0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Microsoft. Mein Name ist Markus Strelitz und ich möchte heute über das Thema sprechen, wie gelingt die ökologische und die digitale Doppeltransformation. Ja, Nachhaltigkeit möglichst schnell umzusetzen, ist derzeit eine wichtige Aufgabe für Unternehmen und gleichzeitig eine große Herausforderung. Und das Gleiche gilt auch für den digitalen Wandel. Aber beides, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, müssen zusammengedacht werden. Das sagt Sean Jones, Leiter der Nachhaltigkeit bei Microsoft Deutschland. Und mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen, warum diese beiden Themen voneinander abhängen und wie sich die ökologische und die digitale Transformation gemeinsam angehen lassen. Hallo Jean, schön, dass du da bist. Hi. Hallo Markus, ja, danke schön für die Einladung heute. Ich freue mich. Ja, ja, gerne. Ähm, ja, äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung passen ja auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so zusammen, weil bei Nachhaltigkeit geht es unter anderem darum, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Äh, die digitale Transformation dagegen benötigt viele Ressourcen, nämlich Energie. Ähm, was verbindet denn die beiden Themen so aus deiner Sicht trotzdem miteinander? Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, die Digitalisierung
1: dann beschäftigt sich äh, ja, jetzt seit knapp zehn Jahren, äh, vor allem zumindest innerhalb Deutschland und auch die Welt, mit äh, weiter Effizienz. Ich glaube, Digitalisierung hat schon immer das Ziel gehabt, ähm, äh, Prozesse ähm, zu, zu vereinfachen, Prozesse durch Digitalisierung dann ähm, zu verbessern und dadurch auch weniger Einsatz von ähm, äh, gut effort also Mitarbeiterarbeit ähm, Arbeit und, und auch dann von ähm, Einsatz von Ressourcen also ich glaube das ist schon war immer auch ein Ziel von Digitalisierung das Thema Lean kommt mir immer natürlich im Kopf ne? das also Lean Management Lean Six Sigma das sind alle Themen die ähm, wo wir mit Digitalisierung in 2015 angefangen haben in, hier in Deutschland ungefähr, das waren eigentlich die, ähm, die Bausteine dafür. Und dann dachten wir, okay, da gibt es natürlich deutlich mehr Technologie, ähm, eine fast exponentielle Entwicklung vor, vor allem von datengetriebenen äh, Lösungen. Also das sehe ich wirklich als ein, ein Fundament. Und Nachhaltigkeit setzt eine Nummer drauf. Nachhaltigkeit setzt Nummer einen drauf? Wie, wie meinst du das? Also ich glaube, bei Nachhaltigkeit ist das ähm, immer noch ich glaub, eine sehr, ähm, wie sagen wir, nicht umstritten, aber äh, äh, sehr belebt diskutiertes also Thema. Was bedeutet das überhaupt? Ne? Was ist die Definition von Nachhaltigkeit? Da hat man natürlich dann äh, Club of Rome, in, äh, wann ich geboren wurde, in 72 und dann hat man die äh, Brundtland, also Brundtland äh, Report in, in, in 87, die, ich glaube, die meistgenutzte äh, Definition ist, dass man ähm, die Welt und Entwicklung äh, so machen äh, kann, also die wirtschaftliche Entwicklung, dass das zumindest zukünftige Generationen nicht, nicht schadet. Ähm, aber da sind wir deutlich präziser geworden, weil das ist eine sehr High-Level-Diskussion. Also und. Seit 2010, ähm, und 2015 haben wir die Definition von dem, also planetary boundaries, also die, die Grenzen natürlich dann, ähm, von, von der Welt. Das sind neun definiert aus der Wissenschaft dann, also wirklich sehr fokussiert mit, mit Kennzahlenwerten. Und dann 2015 die sustainable development goals, das sind 17 davon. Und das setzt ein, ein Basis, ähm, und jetzt ähm, kommt das allmählich, vor allem auch äh, wirklich erst dieses Jahr in, in Gesetzgebung von der European Green Deal und auch die ähm, Corporate Sustainability Reporting Directives. Es gibt keine deutsche Übersetzung, die ich kenne, sorry, dafür, aber das sind so zwölf verschiedene Dimensionen, wo Firmen äh, innerhalb Europa, davon in Deutsch, also insgesamt 50.000 Firmen, die Berichten müssen in Europa 15.000 davon sind hier in Deutschland und die müssen schon in 2024, also weniger als neun Monate, anfangen, das zu tun. Also es ist schon sehr, ähm, äh, wie man, urgent und, und äh, dringend, dass diese diese Information an ähm, Nachhaltigkeitselemente von den Firmen auch äh, berichtet werden und das. Das ist zumindest dann ein, ein erster Basis, um, um Transparenz zu schaffen. Wo stehen wir jetzt? Du hast vorhin
0: das Thema Daten erwähnt, äh, exponentielles Wachstum von Daten. Jetzt äh, beim Thema Nachhaltigkeit, das Thema äh, Berichtspflicht, auch da geht es um Daten. Äh, sind Daten so das eines der verbindenden Elemente im Prinzip zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Ja,
1: absolut. Ja, ich glaube, das, das ist wirklich der... Ein, ein, ein Kernpunkt. Wir werden wahrscheinlich über die nächsten 20, 30 Jahre dann über so drei Phasen gehen mit nachhaltiger Transformation. Das erste Phase ist jetzt und das ist die Transparenzphase, wo wir vor allem zumindest Daten sammeln müssen. Viele Firmen sammeln diese Daten, die haben... Also es hat mit Carbon-Reporting ähm, zu tun, auch mit ähm, zirkulärer Wirtschaft zu tun, auch mit Land, also Nutzung von Land- und Wasserressourcen, auch mit Biodiversität und so weiter. Auch mit Sozialthemen dann, wie sie ihre Mitarbeiter, ihre Kunden äh, betreuen. All diese Daten zählen dann zum, zum Nachhaltigkeit. Ähm, wenn diese Transparenz erstmal geschaffen wird, dann geht es wirklich an die Sache im sogenannte Operational Excellence oder Improvement oder Verbesserung, dass man sagt, okay, ja, was ist dann eigentlich, wo stehe ich jetzt, aber was ist mein Ziel, was ist meine Aspiration? Und das ist teilweise von der Gesetzgebung dargestellt, also vor allem vom, vom CO2-Equivalent, also Greenhouse Gas, Erderwärmung. Aber für manche Sachen nicht wirklich. Ne? Also zirkuläre Wirtschaft und Biodiversität. Es gibt keine ähm, Regeln oder Abkommen äh, momentan für viele dieser Themen. Aber Firmen können sie das dann selbst setzen. Und wenn sie das gemacht haben, dann ist die Frage, wie machen sie das? Ja? Also da geht es in die Verbesserung ihrer eigenen Operations und um, Aktivitäten. Ähm, und wie diese Steuerung intern ähm, auch vorangetrieben wird. Und das sind große Diskussionen. Und dann die, die letzte Phase, wird wirklich also neue Produkte und, und Dienstleistungen und gar Geschäftsmodelle zu entwickeln ähm, für ähm, nach, das, die neue nachhaltige Welt. Wir sehen das heute natürlich mit Elektromobilität und dann in der, ja, kommt nah dran mit ähm, auch äh, im vernetzten äh, man vernetzte ähm, Häuser und, und Gebäude, also Smart Buildings, sind alle so neue Geschäftsmodelle, die ähm, ab 2030 wirklich äh, kommen werden. Und die Firmen sind momentan ähm, alle
0: in einer Anfangsdiskussion. Wo geht diese Reise hin? Das heißt, okay, du sagst in, in der ersten Stufe oder in der Anfangsdiskussion. Das heißt, jetzt ähm, geht es darum, die Daten zusammenzuführen, zu sammeln um darauf dann aufzubauen. Also ist das jetzt so die, die Phase im, im Prinzip, in der sich äh, die Unternehmen oder die meisten Unternehmen äh, befinden, habe ich das richtig verstanden? Ne? Ja, genau. Also momentan ist es wirklich erstmal Transparenz schaffen. Das heißt, was sind die
1: Ziel, also Werte oder ne, diese Struktur? und diese sogenannte CSRD ist ein guter Basis dafür und dann die Daten zu sammeln und das ist das ist die große Arbeit also da das verbindet wie wie du schon eben gesagt hast dann also Digitalisierung mit Nachhaltigkeit weil das ist auch im ersten Schritt ein Datenthema das war bei Digitalisierung auch das gleiche was was ist unsere Produktions also ähm, Efficiency Ziele oder Logistikketten äh, Supply Chain Ziele und erstmal diese Daten zusammenzubekommen in Systemen ähm, die auch äh, steuerungsnutzbar äh, äh, sind und, und relevant sind, ähm, ist, ist ein erster Schritt, ja. Und da sind die meisten Firmen dieses Jahr und die nächsten, würde ich
0: sagen, drei Jahre äh, damit beschäftigt. Ja, was ist da so die, die, die große Herausforderung aus deiner Sicht? Gut,
1: Amin, erstmal also die Daten zu sammeln und, und Transparenz äh, zu schaffen, damit alle erstmal verstehen, wo sie sind. Und da kommt immer dann eine interne, in, in, bei den Firmen interne strategische Diskussion. Ja, das ist, sollte nicht unterbewertet sein. Das hat man bei Digitalisierung irgendwie, äh, wie soll man drüber nicht drüber hinweg, aber man, das hat man für, äh, teilweise vergessen. Man dachte natürlich als Technologieunternehmen wie wir, natürlich, äh, ja, gute Technologie, du hast ein Problem, wir haben eine Lösung, implementiere das. Nein, die, also äh, die, die Firma muss auch entscheiden, wo sie ihre Schwerpunkte setzt, wo sind, was ist ihre Strategie, was sind Differenzierungsmerkmale. Das hat auch bei Nachhaltigkeit einen, einen wichtiger Aspekt, weil Sie müssen verstehen, wollen wir bei Biodiversity irgendwann einen Punkt setzen? Ne? Ist das für uns ein Thema, wo wir sagen, hey, wir können einen Beitrag leisten? Vielleicht eine große Chemiefirma sagt, ja, ist vielleicht weniger interessant für uns außer Umweltverschmutzung, aber eine ähm, eine Food Manufacturing, ein Konsumgüterhersteller oder eine, eine Retail Shop, ähm, also ein, ein Supermarkt, dann sagt, ja, das ist für uns extrem wichtig ähm, und da wollen wir natürlich dann transparent darstellen, was wir machen und auch wie wir das verbessern können mit veganen Produkte vielleicht oder Urban Agriculture oder wir machen unsere eigenen äh, ähm, Art von äh, 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 wie man, Sourcing, also Einkauf. Also das sind, das sind wichtige Aspekte, diese strategische Diskussion nach dieser Transparenzphase und ähm, jede Firma muss das machen, wird das auch machen.
0: Okay, das verstehe ich. Ich brauche natürlich eine Strategie, quasi in welche, welche Richtung ich das Thema Nachhaltigkeit treibe oder wo ich wo ich hingehe. Aber dann brauche ich ja dann schon auch die Technologien, um eben dann für die für die ähm, Datenbasis etc. Ähm, zu sorgen. Also es ist natürlich schon ein technologisches Thema insofern eben, weil ich weil ich dann weil Technik da ein Hilfsmittel ist, oder wenn ich das richtig verstehe. Und da kommen ja dann eben auch wieder da Digitalisier Digitalisierung, digitaler Wandel und Nachhaltigkeit zusammen.
1: Ja, nee, ab absolut. Und ich meine, also natürlich alle Rein, also Softwarefirmen, Technologiefirmen wie ein, ein, wie ein Microsoft sind äh, daran interessiert, ja. also diese, diese Datenmodelle zu bauen und auch dann Use Cases und auch unsere künstliche Intelligenz zu nutzen. Aber es, es geht natürlich auch an, an harte Technologie. Also gucken wir mal erstmal also, um, Energy Transformation an als Beispiel. Wichtiges Thema, riesiges Thema, eigentlich ein Baustein für alles, was wir ab 2030, 2050 machen wollen. Ähm, da sind Inputs, also, ähm, wir müssen erstmal als, als Weltgesellschaft dann äh, viele Windmühlen bauen, viele Solaranlagen bauen, wir müssen dann auch Technologie für ähm, Wasserstoffpufferung ähm, und, und Batterie, ähm, also für also Wasserstoff und, und Batterie als Puffer für die ganzen Energie, die wir aus diesen äh, sehr ähm, wie sagen wir, dynamischen ähm, Energiequellen dann bekommen. Und dann mussten wir auch ähm, die, die Endgeräte ändern. Ne? In Gebäuden sind das Heatpumps. Ne? Herr Habeck ähm, hat das dann ein bisschen forciert. Ich bin dabei, ehrlich gesagt, also ich finde das absolut richtig und dann gibt es Elektromobilität in vielen verschiedenen Facetten, nicht nur Autos, sondern natürlich auch die Lastwagen sind davon betroffen, aber auch die Verbreitung mit E-Scooters und, und anderen Mitteln und dann, und dann geht es an, an wirklich harte Technologie, die noch nicht entwickelt ist, also alle diese Themen, die ich eben genannt habe, sind schon da. Da müssen wir sie nur eigentlich dann implementieren, vielleicht ein bisschen Geschäftsmodelle noch dazugeben. Aber wenn man in die, also in die Industrie geht, die Elektrifizierung dann von Industrie, Riesenthema. Im sogenannten discrete Manufacturing, ne, also wo man Komponenten zusammenbaut, wie ein Auto oder eine Kaffeemaschine, da ist es schon recht weit elektrifiziert. Da gibt es ja keine großen Themen dran. Aber in der Prozessindustrie, ob das Chemikalien sind oder Pharma oder Stahl, da sind wahnsinnig also, da, komplexe ähm, Elemente noch zu elektrifizieren. Also es geht nicht nur, wollte ich nur sagen, um äh, die äh, coole Softwarefirmen wie wir, sondern an, an wirklich Hardcore-Technologie, die implementiert werden muss dann, um rein diese ähm, äh, Energy Transformation,
0: diese Elektrifizierung dann äh, voranzutreiben. Elektrifizierung, da spielt natürlich dann eben ähm, IT eine große Rolle. Also auch, auch dieses ganze Thema Smart Manufacturing und so, was du ja jetzt auch so ein bisschen angedeutet hattest. Und die, da, und da kommen wir wieder so ein bisschen vielleicht auch auf den, auf den Anfang des Gesprächs. Dafür brauche ich aber natürlich auch wiederum Energie. Also wie kann ich denn so eine Elektrifizierung oder auch die Nutzung von IT ja auch unter Nachhaltigkeitsinspekten ähm, Einsetzen. Also wie kann ich das möglichst energiesparsam vielleicht nutzen? Also ist da dann zum Beispiel die Cloud so ein, ein Konzept, um das zu tun? Oder wie wo ist da der, der Hebel? Ja, nee, ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Also
1: wir erwarten, was natürlich dann keine, wie soll man, äh, not Rockets, also zumindest keine äh, unerwartete Entwicklung ist, dann ist natürlich... Ähm, die der Anteil von, von Technologie in der Welt ansteigen wird. Als Beispiel, äh, wir schätzen heute, dass ein ähm, Prozent der Elektrizität dann oder Energieverbrauch von Elektrizität dann wird für Daten, also Rechenzentren ähm, äh, genutzt heute. Das wird steigen. Ne? Also wir schätzen, dass es innerhalb der nächsten Jahrzehnte auch fünf bis zehn Prozent der Elektrizität ähm, verbraucht sein wird. Ne? weil wir einfach mehr Daten, also Rechenzentren bauen. Also Microsoft baut knapp, also hat vor zumindest knapp so 100 pro Jahr neu zu bauen. Unsere ähm, Wettbewerber genauso. Wir arbeiten stetig dran natürlich dann sie sehr produktiv zu machen. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein Verkaufsargument, die wir haben, nicht nur für Microsoft, aber auch unsere Wettbewerber und sagen, hey, also hör, hör auf dann mit dem Rechenzentrum im, im Keller, das ihr ja schon gebaut habt. Das ist deutlich besser und effizienter sogar bei uns zu bauen. Also die Effizienzgewinnung, ähm, ein, ein, ein Rechenzentrum von einem Microsoft, das ist sicherlich auch von unseren Wettbewerbern, sind ungefähr 2% so viel äh, Carbon, also äh, Kohlenstoffausstöße, wie ein Rechenzentrum von einem herkömmlichen Betreiber oder zumindest vom, vom Kunden. Und ähm, ich meine, das ist auch, also, wie man obvious, also das ist, ist relativ klar zu sehen. Ich meine, vor 100 Jahren oder 200 Jahren hat man Stahl zu Hause gemacht, macht man heute nicht. Ähm, und das Gleiche in der Zukunft wird auch bei Rechenkapazität sein. Das äh, hängt nur davon, also Skalierungseffekten ab und dass wir natürlich diese Rechenzentren dann deutlich besser betreiben können als, als anderen. Ne?
0: Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit dem Carsharing, ob ich jetzt ein eigenes Auto nutze, dann mit, mit dem ganzen äh, Ressourcenverbrauch, Unterhalt etc. oder ob ich mir halt ein Auto teile mit mehreren Leuten. Das ist ja dann eigentlich auch effizienter. Kann man das so ein bisschen so, äh, auch wenn man jetzt über Cloud Computing spricht, auch so ein bisschen in, in, äh, so, so vergleichen? Ist das richtig? Absolut, das ist ein sehr guter Vergleich, ja genau. Also die sogenannten... Ähm,
1: also die die Rechenzentren, die Kunden dann für sich selbst gebaut haben in den letzten Jahrzehnten, waren wirklich für ihre eigene Nutzung. Und heute die neuen ähm, äh, Rechenzentren, die von also den, 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 den Big Player, den World Scale Player, die sind sogenannt multi -Tenant. das heißt genau wie sie sagen dann, es sind viele Nutzer, ähm, die nutzen diese äh, Compute Power, diese Rechenleistung, für um, gemeinsam. Ja. Und das hat nicht nur Effizienz- und Produktivitätsvorteile, sondern es hat auch dann also Zusammenarbeit oder collaboration Vorteil, weil ähm, da können natürlich die, äh, die verschiedenen Kunden ähm, äh, miteinander deutlich einfache Daten austauschen als in der Vergangenheit, wo das in Keller oder zumindest in einem Bunker ähm,
0: als Rechenzentrum ähm, äh, abgelegt war. Gehen wir mal vielleicht kurz ein bisschen von der Technologie weg, weil ich glaube, ähm, du hattest glaube ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, das Ganze ist eben nicht nur ein technologisches Thema, sondern ähm, es geht ja auch um, um die Menschen, es geht um auch eine gewisse Firmenkultur wahrscheinlich, also so wie, wie ich würde ich jetzt mal vermuten, es geht ja darum, dass man ja auch die Köpfe der Menschen <lacht> erreicht. Wie wichtig ist auch so eine ja, Firmenkultur im Unternehmen in, in Sachen Nachhaltigkeit aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das ist ein, ein extrem wichtiges Element. Also ich sehe bei Microsoft als Beispiel, dass wir über 10.000 Mitarbeiter wirklich Grassroots, ähm, die unsere internen Microsoft Ziele täglich vorantreiben. Wir haben dieses Jahr, oder diesen Monat, sorry, Earth Day gehabt, also letztes Wochenende. Ähm, sollte eigentlich jeden Tag sein, aber es wird da ja irgendwie so auf April, äh, Mitte oder Ende April dann äh, verlegt. Und dann feiern wir, wir haben viele Initiativen und, und so weiter. Aber ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Also es ist, äh, die Mitarbeiter bei Microsoft und auch bei vielen anderen Firmen und Kunden, mit denen ich rede, dann ähm, finden eine, eine große persönliche Motivation, um etwas besser zu tun, ne? mit ähm, ja, zum Fahrrad äh, in, in, in die Arbeit fahren, auch vegane Essensmöglichkeiten bringen und so weiter. Und äh, ich glaube, dass das hilft definitiv, diesen Kultur zu, äh, zu, zu etablieren. Nichtsdestotrotz, auch eine gut strukturierte deutsche Strategie ähm, ist äh, nicht schlecht. Und ähm, das hilft auch vor allem für die großen Investitionen voranzutreiben. Weil es sind auch dann, viele Firmen müssen größere Investitionen, nicht nur diese Grassroots-Support haben, sondern die müssen auch ihre operativen Prozesse dann verbessern über die nächsten Jahre und noch. Noch wichtiger, sie müssen auch ihre Geschäftsmodell bzw. Produkte und Dienstleistungen auch ähm, ändern ähm, ab 2030, damit sie mit äh, so die neue Weltstruktur mit, mit nachhaltigen, äh, also ähm, wie sagt man, äh, Equilibrium oder nachhaltige State of Business dann machen können.
0: Ich hm. äh, würde ganz kurz noch bei diesem Thema Mitarbeiter bleiben, weil es gab äh, eine YouGov-Studie. Äh, die Mitarbeiter befragt hat zu unterschiedlichen Themen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da war ein ein Ergebnis war, dass mehr als die, ich glaube, es waren 63 Prozent der Mitarbeitenden vermissen, die die Teilhabe an, an Umbauprojekten oder Mitsprachemöglichkeiten. Auch, ich glaube, auch vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit. Also sprich, die fühlen sich irgendwie nicht mitgenommen, viele viele Mitarbeitenden. Und beim Thema Nachhaltigkeit, denke ich, brauche ich einfach, dass alle, alle an einem Strang ziehen. Hast du vielleicht irgendwie eine Einschätzung oder Empfehlung, wie man es wie man schafft, Leute mitzunehmen bei dem Thema? Ja, also ich ich, ich habe auch den 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 Trick, den wie gesagt man, die Kunst
1: auch nicht äh, er, er erfunden oder kompensiert <lacht> dann auch bei Microsoft. Aber ich glaube für interne ähm, interne Firmenthemen, äh, ne, wie kann ein Microsoft als Beispiel ähm, sich verbessern und carbon negative und water positive und waste zero sein? Ich sehe ja. definitiv die die große und, und breite Einbindung der Mitarbeitergruppen äh, als nicht nur notwendig, sondern super hilfreich und sinnvoll und das, ähm, das finde ich gut. Bei natürlich bei, bei Geschäftsmodellthemen, das ist ja also bei Firmen nicht so eine demokratische Diskussion. Ähm, und ähm, das wird definitiv dann nach wie vor dann ein bisschen eher top-down strategisch auch von Investoren und auch von ähm,
0: äh, das Management aufgeführt. Du hast jetzt schon öfters äh, das Thema Geschäftsmodelle angesprochen. Sind das Geschäftsmodelle, weil du hast ja sehr in die Zukunft geschaut, die die, die heute schon absehbar sind, äh, wo man sagen kann, da kann man jetzt schon eine Tendenz sehen, was sich so rauskristallisiert an Geschäftsmodellen? Oder sind das dann quasi wirklich vollkommen neue, die man... Die man heute noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also gäbe es da jetzt schon Beispiele zu nennen dafür?
1: Ja, ähm, ich glaube, ja, es, also einiges wird klarer. Es ne? ist wie wirklich im Nebel fahren, dann ist so also die Sonne kommt raus mittlerweile in den letzten paar Jahren. Ich glaube, wir sehen schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Beim Thema Energy Transition, äh, wie wir diskutiert haben, ich glaube, da ist es relativ klar. Also Bau-Windanlagen, Bau-Solaranlagen, Bau-Stickstoff und Batteriekapazität, um zu puffern. Wo das stattfindet, wie die Trassen dann natürlich dann für diese Elemente gelegt werden, das sind natürlich dann diese großen Bauprojekte, die noch gemacht werden und dann natürlich Bauindustriekomponenten, die dieses verspeisen können, also im Sinne von Heatpumps, also Wärmepumpen, ich glaube, so heißt es auf Deutsch, und Elektromobilität und genau die einzige Frage ist eher, wie ich gesagt habe, diese Industrie-Spalte, wie also sind ein Einfach einige Technologien, die noch nicht da sind. der sogenannte, bei der Chemieindustrie ist ein gutes Beispiel, der sogenannte Electrocracker. Das wurde damals, also bisher mit, mit Gas so also geheizt und, und das muss man dann anders gestalten. Dann gibt es natürlich dann sehr spannende ähm, Entwicklungen in, ähm, natürlich in der, in der Agroindustrie. Also wir haben eigentlich 70 Prozent unserer Landnutzung, ähm, ist für Agri also, äh, Agriculture, was man aus Deutsch sagt. Also, Landwirtschaft. Agri Landwirtschaft, dankeschön. Ähm, und, äh, und das muss dann um die Hälfte reduziert werden, eigentlich, sagen die meisten Experten. Wie macht man das dann? Ja, mein man, man hat weniger Bauernhöfe, man hat weniger Landnutzung dann für ähm, für, für Nahrungserzeugung. Und ähm, das kann man machen, indem man vielleicht neue Technologien entwickelt für ähm, Eiweißproduktion synthetisch. Also sehen wir, ob es irgendwie so ein, ein, ein neuer Fleischart ist oder es nur Milchproduktion wird, ähm, nicht mit, mit zellbasierten äh, Sachen gemacht oder wir nutzen dann keine Milch. Muss man schauen. Ich glaube, das sind neue Sachen. Ähm, äh, Urban Farming, also Vertical Farming, Ganz spannender Bereich, um weniger Land äh, zu, zu nutzen. Also das sind auch sehr interessante Themen. Und dann ähm, auch in äh, Sustainable, also Urban Environments. Ne? Eigentlich nutzen wir als Menschen nur ein Prozent der Land für also Städten und äh, Urban Environments. Und ähm, das ist an sich gut. Das ne? es es heißt nicht, dass wir natürlich ähm, Städten abbauen müssen, ähm, irgendwo mhm. und äh, uns alle konsolidieren. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dann schauen, dass wir keine weitere äh, Land nutzen, ähm, sondern dass wir in unserem Gebiet bleiben und diese Gebiete wahrscheinlich auch besser strukturieren. Es gibt so Ideen von 15-Minute-Cities, also eine Stadt in 15 Minuten, das heißt, du bist in deiner Nachbarschaft und kannst dann alles schaffen, statt dass du ähm, immer herumfahren musst. Ich glaube, die Europäer haben eigentlich das Modell, ja, also die, die ähm, asiatischen Städten sind ein bisschen zu konsolidiert, die amerikanischen Städten sind deutlich zu, also äh, wie sagt man het nicht heterogen, sondern breit ähm, äh, gelegt. Und da braucht man ein Auto, um hinzugehen. Also Deutschland, ich glaube, schon das Modell dafür. Und dann haben wir, ich glaube, die letzten Themen dann zu Nachhaltigkeit, wo man nicht öfters denkt und, aber die, die eigentlich die Basis sind äh, für unsere ähm, Wohlsein und Gesellschaft, das ist dann ähm, Inclusiveness, also äh, für andere mhm. Menschen und vor allem also mhm. Gender Equality, ähm, heißt also mhm. Frauen und Männer, dass wir allen die gleichen Chancen und Zugang zu Information haben ähm, und auch ähm, Zugang zum äh, also Gesundheitssystem äh, haben ähm, und diese können definitiv unterstützt werden mit digitalen Technologien. Ob das Education, also Ausbildung in der Zukunft ist, warum muss man dann irgendwie zu einer anderen Stadt fahren? Und da kann man deutlich mehr machen, auch mit digitalen Ressourcen, die nutzbar sind von vielen Menschen. Und das gleiche auch mit Gesundheit. Man muss dann zum General Practitioner, also Hausarzt gehen. Warum nicht dann diese Informationen? Deutlich schneller zu Hause zu bekommen und auch Pharmazeutika oder was auch immer. Also das sind auch dann neue Geschäftsmodelle, die äh, Ideen sind äh, und sind viele spannende Ideen und viele Leute arbeiten dran. Es, aber es ist auch schwierig, das umzusetzen. In, in vielen Kulturen, viele Gesellschaften, viele Regierungen da. Also, ich würde sagen, ich, ich glaube, wenn man eine Zahl draufsetzen würde, dann deutlich mehr als 50 Prozent der neuen Geschäftsmodelle, die wir brauchen ab 2050, sind schon definiert. Wir wissen eigentlich sehr viel, aber wir müssen jetzt natürlich die harte Arbeit machen, das zu im, implementieren über die nächsten Jahrzehnte.
0: Das ist ja ganz, ganz interessant äh, zu hören, dass äh, deutsche Städte tatsächlich auch in irgendeinem Aspekt auch mal Vorbild sein können, wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber äh, wenn wir vielleicht mal kurz oder jetzt so zum, zum Schluss äh, wegkommen jetzt von, von diesem Visionären und in die Zukunft schauen und, und wieder mal zurückkommen, wie Unternehmen jetzt vielleicht vorgehen, weil das hört sich doch alles sehr komplex an. Ja? Die, die, diese Datenzusammenführung ist eine Herausforderung. Du hattest von den industriellen Prozessen gesprochen, ähm, wo, wo auch noch äh, viel getan werden muss in Richtung Elektrifizierung. Ich muss die Menschen mitnehmen, das hört sich alles äh, sehr komplex an. Gibt es eine Leitlinie oder gibt es ein, ähm, ein paar einfache Tipps, wie man sagen wie... Kann ein Unternehmen jetzt quasi in dieser Doppeltransformation sowohl Nachhaltigkeit als auch digital, also wie kann ein Unternehmen jetzt in diesen ersten Schritten vorgehen? Kann man da irgendwas äh, zusammenfassend vielleicht? Ich glaube, es gibt noch keinen Leitfaden dazu. Also okay. auch wenn man die, äh,
1: die üblichen verdächtigen, guten Berater anschaut, die sind ähm, wir haben natürlich einige gute Ansätze, definitiv und äh, Vorgehensweise. Aber ich würde sagen, also zwei Elemente sind am Anfang sehr wichtig ähm, für alle Firmen. Weil es ist so eine sogenannte System Problem, also Systemproblem. Und das heißt, dass die, ähm, jede Firma oder jeder Akteur, der sich also selber sich optimiert, wird nicht ans Ziel kommen. Ne? Da müssen alle so ein bisschen gemeinsam dahin kommen. Ähm, und das, das bedeutet, ich glaube, als erster Schritt immer Transparenz schaffen. Das ist sehr gut in den letzten diese sogenannte also planetary boundaries diese wir wissen ein bisschen mehr über was sind die grenzen SDGs Sustainable Development Goals wissen das, was sind die Ziele wir haben jetzt durch die ähm, CSRD diese Corporate Sustainability Reporting Directive dann ein bisschen eine, eine, eine Linie dann was müsste man berichten was sind performance indikatoren also erstmal transparenz schaffen dann wo sind wir jetzt und dann natürlich eine vision ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Also ich glaube, es sind deutsche Politiker da, Helmut Schmidt oder irgendwas. Wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt dann, nee, da brauchen wir definitiv eine Vision dafür. Das ist so komplex und das ist sehr wichtig eigentlich dann, weil nur mit einer gemeinsamen Vision, auch wenn es nicht komplett richtig ist, da wissen wir alle, So, wo sollten wir zuarbeiten, ne? also was müssen dann alle Akteure, wo, wo geht also ähm, Produktionsprozesse, wo geht dann äh, ähm, also Essen, äh, Produktionsaktivität, wie sehen Städte aus in der Zukunft, also dieses gemeinsames Bild äh, zu schaffen, ähm, ich glaube, ist sehr wichtig, da ist zu wenig gemacht worden, ne? also sind es einige natürlich Nischfirmen, die ähm, äh, so ein bisschen so, wie sieht die Welt aus in 2050, ähm, gemacht haben. Und das heißt, was machen wir denn jetzt die meisten Firmen? Die arbeiten natürlich aus dem, aus dem Stand ein bisschen. Okay, heute bin ich schlecht, ich muss so in die Richtung. Aber wohin muss ich? Wie sieht mein Geschäftsmodell aus in 10, 20, 30 Jahren? Ist schwierig. Natürlich können große DAX-Firmen innerhalb von Deutschland sich das leisten, ein bisschen zu spinnen, zu sagen, okay, wo geht die Reise hin, Szenarien aufzubauen. Aber Mittelstandsfirmen nicht, ne? Die, die Die brauchen also ein bisschen mehr ähm, Guidance und ähm, in, im Sinne von und Unterstützung, im Sinne von, okay, wie sieht das alles so aus? Ähm, nicht nur von Regulatorien, sondern wie gehen die anderen Akteuren vor? Also das ist der, ich glaube, ein wichtiger zweiter Schritt, so diese, diese gemeinsame Vision. Da spielen natürlich die Firmen, haben eine Verantwortung, aber auch, ich glaube, ähm, also die die Regierung da, also äh, so ein bisschen Governance. Äh, haben auch eine Verantwortung, da mehr zu machen. Wir sehen auch von der EU-Kommission, auch von Bitcoin in Deutschland, also das, ja, wir wollen alle besser werden. Aber wie genau? Wie sieht das aus? Das, das wäre eine ganz gute
0: Sache. So, also, ich glaube, was ich jetzt mitnehme aus diesem Gespräch ist die, Nachhaltigkeits- und die digitale Doppeltransformation bedeutet nicht doppelten Aufwand, sondern es gibt Synergien, die sich nutzen lassen. Und äh, Nachhaltigkeit ist nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht ein Muss, sondern bringt auch Effizienzgewinne dem Unternehmen und vor allen Dingen treibt sie neue Geschäftsmodelle an. Und von daher wird das eine spannende Zukunft. Und Jean, dann bedanke ich mich für das Gespräch. War sehr spannend. Dankeschön auch, Markus. Und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Okay. ciao. Tschüss.